0: それでは今朝も三条の垂訓の学びを続けたいと思います。聖書箇所マタイの五章の七節、マタイの五章の七節からお読みしたいと思います。それではお読みします。憐れみ深いものは幸いですその人たちは憐れみを受けるからですここでイエスは憐れみ深いものの栽培についてお話をしましたでこの憐れみとは一体どのようなものなの憐れみ深いと言われたこの英語では単なる「m e r れ y という言葉を使いますけれどもこれは同情とは少し違います憐れみと同情の決定的な違いはこの憐れみには行いが伴うのに対して同情には必ずしも行いというものが伴わないということ。ですからある意味で同じような感情を抱くわけですけどもアーレミはねっ「同情は単に心の中でああかわいそうだな大変そうだな」っていうふうにそういう思いを馳せることはあっても必ずしも行いを生むわけではないということイエスが幸いだとおっしゃったのは同情ではなくて「哀れみ深いということそう哀れみ深いものは幸いだとおっしゃったどうしたかその人たちは哀れみを受けるからだとおっしゃったんですね今日このことについてご一緒に考えたいんですけれども、まあ、そのためには一つの例え良きサマリア人の例えを取り上げたいと思いますルカの10章25節からまず27節までを読んでみますルカの10章の25から27さてある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかイエスは彼に言われた。立法には何と書いてありますかあなたはどう読んでいますかすると彼は言った。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。また、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。ここで立法の専門家はイエスを試そうとしてとありますまあ動機がそもそも間違えてるわけですけどもどのようにしたら何をしたら永遠の命を受け継ぐことができますかと質問した。多くの人はイエスがきっとこう答えると思ったに違いない。救いい主である私を信じなさいもし皆さんがクリスチャンじゃない方にね何をしたら永遠の命をいただけるんでしょうかと質問されたら何と答えるかいや救い主エス様を信じなさい心に迎えなさいと多分答えるんじゃないかなとほとんどの人はそう答えるんじゃないかなと思います。でもイエス様はご自身が救い主であられたわけですよねそして日本の専門家が永遠の命をどのようにしたら受け継ぐことができますかと質問されたならば私を信じなさいそうおっしゃるはずなんだけどイエスは何とおっしゃったまず立法に何て書いてるか、
1: ね
0: 、もうそういったことはもう立法に書いてあるとおっしゃったそして大切なことはそれをどう読んでいるかとおっしゃるで立法の専門家ですからモーセのの誤を丸暗記してるわけですよねだすごいですよ隅から隅まで立法に何が書いてあるのかは熟知してますまあこの教会でもね昔ローマ書を全部覚えるっていうことで何人かの歌覚えたかっているんですねすごいですよねローマ書全部ですよでも彼らは子供の頃から、まあ、む,しろむしろ聖書なかったですからね朗読された聖書をもう記憶すするしかかないですからねもうね羊の皮とかに書くようなもんでしょうそんなのもうその五章だけでもえらい<笑>その家に書く過程で持ってるはずないので品川区というか街道で読まれたものを、ね、もう覚えていく。ですから立法の専門家はもう少なくてもですね「モーセの御書と言われるものを全部丸暗記しているわけです何が書いているかは彼はよく知ってたでもイエスの質問はですね「あなたはどう読んでいますか?」という質問彼はすぐ答えたんですね「神を愛し隣人を愛しなさい」と書いてありますでも2番目の質問には答えなかったいや答えることができなかったんじゃないかなどう読んでいるのかあなたをどう読んでいるか、ね、それは単に聖書の言葉立法を知っているだけじゃなくてあなたはそれをどう読んでいますかあなたの人生にどうその御言葉を適用していますかとイエスは問われたんだろうと思う。ね、まあ説教を聞いて先生今日の説教は夫に聞かせたかったというこのフレーズをこの牧師になって何回聞いてきたでしょうかでその4つ心の中で「いやあなたに聞かせたかったんですよ」とつぶやいているのは皆さんねあの覚えてていてくださいねだからそういうことを私に聞いたら僕は心の中で「いやあなたのためまさにあなたのためだったと思うんですけどね」とちょっと心の中でつぶやくようなことが時々ありますね。だから私じゃなくて主人です逆のパターンまで,でしょうね。でも「あなたはどう読んでいますか?」とイエスは問われた聖書ってそういうふうに読んでいくんだろうと思うんですね。私に対して神が何を語りかけているのかということをまあ読んでいく
1: 、ね、受
0: け取っていくんだろうと思うだから彼は答えなかった、まあ、そういう読み方を彼は多分してこなかったんだろうと思うこの御事はあの人この聖書の立法はあの人っていうふうに他の人の人生には適応するけど自分の人生にそれを適応することは多分してこなかったんじゃないかなと思いますイエスはこう言いましたあなたの答えは正しいルカの10の28ですねそれを実行しなさいそうすれば命を得ますとおっしゃったえ永遠の命を得るためには行いが必要なんんでですかって時々この歌詞を読んでいや信仰によって恵みによって私たちは救われるんではないでしょうかというふうに思う方がいるかもわからないで,、ね、でそもそもこの立法の専門家にとって永遠の命とは何であったのかそれは天国に行くことじゃないんですよね当然ですけど永遠の命とは単なる尽きない命。終わりのなななない命といいい命、命死とう意味ではないんですね。それは随分後になって永遠の命はそのように考えられるようになりましたけどユダヤ人の立法の専門家にとって永遠の命を受け継ぐとは何かというとこのローマ帝国の支配からこのイスラエルが解放されて約束されたメシアがこの地に来てくださって。この地に神の国を建ててくださるその国で生きることです。どうやったらその命を受け継ぐことができますかどうやったら天国に生きるんでしょうかと質問したわけじゃないです。彼らにとっての天国とはまさに地上王国この地に神の国が来ることです,ですからどうやったら。天国に行けますかと質問したわけじゃない。エスは神を愛し、隣人を愛しなさい。それが永遠の命だとおっしゃったんです。だからあなたが本当に永遠の命をあなたが願っているならば神を愛し隣人を愛しなさい。それが永遠の命を生きることなんだとおっしゃった。天国に行くってことじゃなくて神を全身全霊を持って愛し隣人を自分のように愛することが永遠の命に生きることなんだだからいつ受け継ぐのかではなくて今あなたをその命に生きるべきだそれを実行しなさいっておっしゃったもしあなたが本気でその命を願っているならばってことですね皆さんダラス・ウィラドという私がますごく尊敬する先生がね天国とは神様を礼拝する場所なので天国がそういう場所だということを知ったならば一体どれだけの人がそこに行きたいと思うでしょうかとちょっと皮肉なボイをしました、ね、え神様を礼拝する場所が天国だったらそんな場所に行きたくないっていう人はたくさんいるかもしれない永遠の命とは何なのかそれはまさに神と人と愛していくそれが永遠の命なんだとイエスはこういうことをおっしゃったんですよね。そして彼はそれを聞いてカチンと来ましたそれを実行しなさいっていうふうにおっしゃったということは立法の専門家に「あなたは立法を教えているけれども自分では実行してない」というふうにおっしゃったわけですから彼がカチンと来てそれでは言わせていただきますけど、まあ、そこは含まれてませんけどねそれでは私の隣人とは誰ですかとイエスにまあ切れておそらく、ね、逆に彼が問うたんですねで彼のこの質問の動機は間違えてますねもっと謙虚にならないといけないんですねでも彼はねもう自分は立法こんな処方の処方ですからね神を愛して隣人を愛するっていうのはもう処方なんですからそんなことを実行してないと言われたもんですからカチンときてですね私の隣人とは一体誰のことなんですかと質問しました動機は間違えてますけどこの質問はとっても大切で,すでは私の隣人とは誰ですかというこの質問は憐れみ深いものになるためには不可欠な質問ですすなわち私の隣人とは私自身が決めるんではないってことです神様に問わないといけないんです神様私の隣人とは誰でしょうかとこの問い続けることが憐れみ深いものになっていく道なんです。ですから私たちが勝手に隣人を決めてはならないここまでってくくってはならない絶えず神に私の隣人とは誰でしょうかと問うていくということをここでイエスは私たちに教えようとなさっているんじゃないかなそう思います私のでは私の隣人とは誰ですかというこの質問にイエスはあの良きサマリア人の例えを持って答えようとなさったその質問がその彼がこの質問した心の動機がいかに間違っているのかということをこの例えでイエスは示そうとなせたわけですけれどもということはすなわち彼はもうすでに自分の隣人はもう決めてるわけです。ここまでって。でもそれをしてないと言われたもんですから言わせてもらいますけれどもそしたら一体私の隣人は誰のことを言ってるんでしょうかってまあ逆質問したわけですよね。ルカの10の30でイエスは例えを話されました。イエスは答えられたある人がエルサレムからエリコへ下っていったが強盗に襲われた強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り殴りつけ半殺しにしたまま立ち去ったエルサレムからエリコへ下っていったとありますけれどもこのエリコというのは海抜マイナス 240m と言われますね世界の都市の中で最も低いところにある町ですですから当然エルサレムからまあ標高800ぐらいでしょうかそこからこの下っていくっていうのはまさにその通りですよねかなりこうエリコに行くのには下っていくで1世紀の4世紀のです、ね、北アフリカの指揮をしていたアウグスティニスはこの「下っていく」というこの表現をね堕落と例えて解釈しましたまあこのユダヤ人は堕落の道を下っていったんだ。ね、まあそういう一つの解釈が今もありますけれども、まあ私はそこまで解釈していいかどうかわかりません、えー。エリコにはたくさんの祭司が暮らしていました。ね、そしてまあ彼らがみんなが堕落していたわけじゃないので、まあエリコの町が、まあ、かつてはですね、京都の町でしたけれども、まあこのイエスの時代には。祭司、まあ、たちがたくさん住んでいたこともあって、まあ、堕落の象徴のように語るかどうかよく分かりませんが、まあ、少なくともこの人がユダヤ人がエリコに下っていく道の道中で強盗にあって追いはぎにあってですねそして着ているものを剥ぎ取られて殴られて半殺しの目にあって放置された、まあ、この箇所からいろんなことが語れるんですけども少なくとも彼は自力でもう立ち上がれない。旅を続けれない。もうそこに倒れ込んでいる誰かの手を借りないと、まあ、次の日の朝そのまま放置されていたならば間違いなく彼は遺体になっていた死んでいたはずなんですよねで幸いなことにそこに祭子が通りかかりますルカの10の三十地でたまたま祭子が一人その道を下ってきたが狩りを見ると反対側を通り過ぎていった同じようにデビビトもその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていったここで彼の質問は「私の隣人とは誰のことですか?」という質問ですからねこのイエスの例え話のこの描写は明らかにこの妻子もデビビトも強盗に襲われて血を流して倒れている人が自分の隣人とは思わなかった。ですから一つの意思表示としてね彼は私の隣人ではありませんという意思表示のために反対側を通り過ぎたんじゃないかとそう考えてもいいんじゃないかなと思いますイエス様を苦しめたのは大祭司ですねで一般の祭司は数百名いましたこのレビ人たちからレビビトですね。レビィトもたくさんいて祭司とレビビトは交代制で神に仕えていたそして多くの祭司はイエスのことをそんなに憎んだわけではないんですね大祭司とか立法学者とか、ね、祭司長そういうトップのリーダーたちをイエスのことを煙たかったんですけどまあ普通に神殿で仕えている祭司やレビビトは基本的にはそんなに悪意をを持ってイエスを憎んだ人たちではなかった。だからここでイエスがこの例えをお話しなさった時にこのイシとデビビテトを登場させた時にですねこの方の中にあのパリ・サイ・人に対して厳しい態度を捉えたように何かそういう思いを持ってこの例え話にイシとデビビテトを登場させたわけではないと思うんです。とすればですね彼らは決して無慈悲にですねああいう意味の心を閉ざして反対側を通り過ぎていったというよりも私たちは彼の隣人ではありませんという一つの意思表示として反対側を通り過ぎていったというふうに考えてもいいのかもしれない、まあ、いろんな解釈があって、まあ、その時その時いろんな解釈ができると思うんですけども、まあ、今日この中ではそんなふうに考えてみたいと思うんですね。当時は、まあごめんなさいこのユダヤ人にとってですね「隣人」とは基本的には同胞を意味しましたアブラハムの子孫が自分たちの隣人、ね、レビキを読んでますと外国の人も活利を受けて信仰この共同体に加わるならばアブラハムの子孫でなくてもですね活利を受けるならば隣人と見なさないといけないと書いてありますでですすかからかなり隣人の範囲は広いんですね。日本だと1億 2,000 万人の人が隣人といってもいいかもわかないそこに暮らす外国の人も含めて日本人あるいはこの国に住む外国の人を含めて隣人という括りがあるんですね。でもイエスの時代はそのくくりがかなり狭められて自分が住んでる家のある一定の範囲内に暮らしている人たちが隣人だというふうにまあもうどこまでも縮めて縮めて縮めて囲ったわけですですからそれは顔見知りです日常生活の中で顔を合わせる人たちのことを彼らは隣人だだから聖書の立法はそういう人を愛しなさいって命じてるんだ強盗に襲われて血を流して倒れている人を見ると知らない人だった見たことない顔だっただから隣人じゃないんですよだから彼らは「あこの人は隣人ではありません」ということを意思表示のために反対側を通り過ぎていったそう考えてもいいのかもしれない皆さんこの例えの一つの大切なポイントはですねあなたが定義した隣人の範囲その範囲が神があなたを扱う時の神が責任を負われる愛する責任を負われる隣人の範囲に反映されますよと暗にこの例え私たちに教えているんじゃないかなと。ですから私たちが隣人の範囲を顔見知りもうそれも親しい人に狭めていくならばまさにその私たちが狭めたその範囲をもって神は私たちを扱われるんだってイエス様もおっしゃいました「人を測る測りであなた方も測られる」とおっしゃったですまさにその通りですよね。だから皆さん私たちにとって哀れみ深いものが幸いだその人は哀れみを受けるからだっていうのはまさにそういうことなんですね哀れみの心を広げれば広げるほど私たちが神様の哀れみを受ける狭めれば狭めるほど神様だって私たちを哀れむ時にその心を狭まれるんだってだからどうして心を哀れみに広げる人が幸いかというと神が同じようにされるからだということですよねこのルカの10三の33で祭祀もレビ人とも反対側を通り過ぎましたもう絶体絶命の状況ですねするとイエスは例える中で考えられない人を登場させましたそれがサマリア人です10三33でところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思ったそして近寄って傷にオリーブとブドウ酒を注いで包帯をし自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した立法の専門家は繰り返しますけれどもイエスに質問したのはでは私の隣人とは誰のことですかっていう質問ですね。では誰が私の隣人ですか妻子もレビ人も血を流して倒れている人を隣人と見なさないで通り過ぎていった。でもサマリ人がやってきたわけでしょ次。これは隣人のど,どころか彼らが普段から見下している差別しているあるいは敵対関係にある人がやってきたわけです、ね、そしてこの人が血を流して倒れている人の隣人になったわけですよねで立法の専門家は立法をどう読んだらそんなことが起こるのかって多分思ったと思うんです、ね、えって立法のどこをどう読んだら、あのサマリア人と私たち大臣が隣人になるんでしょうかって。ね、彼らは活でも受けてない。ね、異教の神々を拝んでる、崇拝している
1: 。ね
0: 、ヨセフスという一世紀の歴史学者、歴史家はですね、サマ,サマリア人は、このエルサイブの神殿の庭に人骨人の骨を撒いたということも記録してるんですねだからもうそんなことをするような人たちとどうやって隣人になれるんですかでもサマレア人は強盗に襲われて血を流している人のところに近づいてきてオリーブ油とブドウ酒をその傷に注ぎます。そして自分の家畜に乗せてて連れて行ったそんなことは多分日常生活では多分起こりえないことですねだから何か気丈の空論というかねなんかイエス様そういう話をなされているのかなって日本の専門家は思ったかもしれませんけど大切なことはねサマリア人がそもそも憐れみ深い人であったかどうかは分かりませんもしかしたらユダヤ人を憎んでて彼の本当の心は、ざまあ見ろって思って、もう足で砂をかけてね、くたばってまいって、そんなことをもう吐き捨てるように言って、そのまま立ち去ることが彼の心の本心だったかもしれないですね。まあそこまで言い切ってでいいかどうかわかりますけど。ね、でも、かわいそうに思うっていうこの言葉はね、聖書はとっても特別な言葉を使うんです。もともと彼がそういう憐れみ深い人であったというよりもこの「かわいそうに思った」という言葉をね「スプラッチ望まい」というですねこれは聖書の中にほとんど使われてないんですけどこの箇所がこの「深い哀れみというかこの歌詞が使われるところは一つと共通点があります。それはかわいそうに思っただけじゃないんですね。かわいそうに思った人は必ず何らかのアクションを起こします。そういう哀れみなんですね。あの実家を学んだときに隣人のもの欲しがってはならないというねそんな心をに持つ願いとか欲望を取り締まることができないのになぜ実会はそのことを禁じたのかということをお話をしました。それはその隣人の星がうという日本語は非常に弱いんです言葉としてね。ああいいなとか羨ましいなというような思いではなくて何が何でも手に入れるというですねその強い決意を伴う欲求です。ですからもう必ずや何らかの行動を起こしてその欲しがったものそれが隣人の妻であったり家畜であったり,奴隷,ったり奴隷であったりしてもですね、何があってもそれを手に入れるというその決意に基づく欲求だということをこの十回の最後の第十の今しめを禁じてるんだということをお話をしましたね。このかわいそうに思うというこの言葉も道場では収まらないんです何らかのアクションを必ず生み出すほどのれみ
1: ね
0: 、ここでイエス様がですねこの「スプラチのぞまい」という言葉をあえてここでお使いになったのはですね必ずこの憐れみを持つときに一つの行いが伴いということを言いましたけどどういう行いかというと先ほどお見せしましたルカの1章の三十四でかわいそうに思った次に何をしたかというと近寄ってと書いてます近寄ってサイシとレビリトが反対側を通り過ぎたことと対比していますこのかわいそうという思いを持ったときに彼がしたことは血を流して倒れている人に近づいていったということなんですね近づいていった。憐れみということの一つの働きはその人に近づいていくということがそこに必ず伴いますね。遠距離で。距離を分けて、憐れむことはできないんです。この憐れみは。同情できますよね。世界の裏の、ね。地球の反対側の人たちのことを同情するとできるけど。この深い憐れみを持つときに、そこに。飛んでいくんですね。ここに立って。地球の裏側の人のことを思うだけじゃ済まない。そこに何らかの方法を用いて近づいていくというアクションが必ずこの憐れみには生まれてくるんですよねただから近づいていった私ね聖書の中でこの憐れみということを行いになさったのもちろんイエス様ですけど最も深い憐れみの行いだなと思うのがですねルカの五章の十二節にこういうことをイエス様は行いをもって憐れみを示された箇所があるんですねサラートという重い皮膚病に感染する皮膚病に苦しんでいる人がイエス様にこういうことをお願いしましたルカの五章の十二節で主よお心を一つで私を清くすることがおできになりますかと言いましたまあ、私のこのサラートという皮膚病をあなたは癒すこととができますかと尋ねたでこの皮膚病を患いますと彼らは人が近づいてきますと私はつらあとに犯されてますのでけがいてますということを言わないといけないですから人々はみんなそれを聞くとです、ね、彼が離れていくわけです。私に近づかないい、でください私から離れてくださいこの病気がうつります、ね、そうやって彼らは人が近づいてくると人を遠ざけてきたわけですよねだから誰も彼に近づいてくれる人はいなかったまあ見ただけでも明らかですけどですからみんなは遠巻きに、まあ、同情する人はいたでしょうねかわい人だなって思う人はたくさんいたんだけど誰も近づいておかなかった。でもイエスもここで何て書いてるかというとル,ルカの5章の13でねイエスは手を伸ばして彼に触ったと書いてる聖書はサラッと書いてますけどこれはありえないんですよねこの人にとって自分がサラートという感染非常に高く感染する貴膚に侵されてプラス神の刑罰だと当時みなされたその病を負ってる人のもとに普通誰も近づいてこないんですましてやその人に触るってことはありえないでメイスは近づいていって彼に触ったときに彼は何を感じたのか発病した時から家族からも遠ざけられて家族とも一緒に暮らせないで、まあ、多くの場合家族はそのものがもう死んだって、ね、もうそのように多くの人は告知する、まあ、この国の場はそうですね、まあ、前にも言いましたけどニューライフから、ね、長島恵泉に昔は橋ができる前に船に乗って訪問してくださった人がいて、まあ、私も何回もそこに行って泊まりましたけどそして家庭集会があって、えーね、そのトラウトになって子供時代にもう家族から引き離されてそこで隔離ですよまさに今もそこで皆さん暮らしてられますけど隔離された方たちはもう明らかに見た目が薬がなかったのでもう鼻がそぎ落ちてもう,がもう目の玉もそぎ落ちてねもうそこに眼球のないもうくぼんだ鼻のようなものがあったり鼻も,ですよもうここの,の部分がそぎ落ちたりですね。であれはもう痛みがないので骨折しても別にそのまま歩き続けるのでままあもうえ,げえらいことになりますよ、ね、手が火の中に入ってても手がやけどしてても痛くないので、まあ、皮膚が焼け肉が焼け骨が見えても何にも感じないで気がついたらもう大火けしててそしてもう皮膚も肉も焼き立た,た,たれてても何にも感じないという、まあ、そういう神経が侵されていく病気で。まあ多くの方は一見誰が見たってもうつらあとに犯されているといか分かるような人たちがまあ隔離されて一緒に暮らして共同のそういう収容所が収容されるところがあってまあそこでクリスチャンになって家庭集会に集まっていく人たちまあそういうところに私たち持ってて一緒に聖書を学んだり賛美したりということをしたわけですけれどもでもねそこで聞く話はやっぱりつらいですよね。子供の頃ににに病気になった時に親はもう死んだことにするって、ね、あの子は事故で亡くなりましただから特効薬ができてもうそれ以上ワクチンっていうかその薬を打てば感染がしなくなったので元の生活に戻れるんだけどもう家族はとっくの昔に死んだことにされているので、まあ、自宅に戻れないんで,す、ね、ですからそういう一つの差別を受けて苦しんできたっていうことをですね、まあ、聞くときに、まあ、当時はもうどんなにえげつない。差別を受けてきたのかなと思いますよねそういう中でイエスが近づいてきて彼に触ったっていうのはですねその人にとってはですねこれ以上ない憐れみを自分に近づいてきて触ってもらったっていうこの経験は彼の重い皮膚病を癒すよりも彼の心の痛み悲しみ苦しみをどれだけ癒ししたことでしょうか、ね、イエスは彼をまさに隣人として彼に近づいてきて彼に触れてくださった、まあ、この聖書の歌詞は私はまあイエスが示されたレビの最たるものじゃないかなと思うんですけども皆さんねこの「スプラチノゾマイという言葉がもう一つの例えの中で使われているのが実は法と息子の,あの父さんですね。帰した息子を見て父はかわいそうに思ったというあの箇所がまさにこの箇所サマリア人のあの敵対し差別を受けね虐げられてきたあの彼がですねボートに押されて血を流している偉大人を見てかわいそうに思って近づいていったあの同じ哀れみの心をボート息子のお父さんが帰郷した息子に抱いたという箇所があのルカの15章に書いているルカの15の20ですね。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに向かったところがまだ家まで遠かったのに父は彼を見つけてかわいそうに思い駆け寄って彼の首を抱き口づけしたかわいそうに思って父は駆け寄っていった憐み深いものの最大の特徴はその人自身が憐み深いというよりも神様がアれレミを私たちの心に注いでくださったときに彼らはそのアれレミに自分自身を委ねるってことを選び取った人なんです私ねさっきも言いましたけどサマリア人は基本的にですよ虐げられてたし差別されてたので彼の人間としてのね心にはユダヤ人に対する憐れみの心は持てなかったんじゃないかなってし、ねまあ、持っても,もうざまあ見ろってぐらいの思いを持ったんじゃないかなと思うんですよねでもかわいそうに思ってというこの深い憐れみは神様から注がれたんじゃないかなそして彼がしたことはそのかわいそうという憐れみに自分自身の身を委ねるってことをですから、多分彼はね、オリーブ油高価なオリーブ油、今でも皆さん、バージンオイル買ったら高いでしょ、今でも高いですよ、でしょ、私、あの買い物行くのが好きなんで、もう今、平和堂、長岡京の平和堂によく、皆さん、探さないでくださいね、<笑>でみたいな、もう大体どこになるかもう分かってます値段も大体分かってますよね、高いですよね、最近 UFO なんか160円しますからね、もう買えないという、あのカップヌードルがね、もう高くて。でもバージョンよりも高いですからねだからね2000年前のオリーブ油なんてねこれはもうどんだけ高いか、まあ、もしかしたらですよまあ聖書学者がいくら今の値段にいくらか換算した人いるかもわからないけどまだその解,解説書読んだことないんだけどもしかしたら10万ぐらいしたかもか注ぎますかユダヤ人に自分のことバカにして下げすんでねそ毛が生れてるって見なされて口も聞いてくれない人が血を流して倒してるその傷口にですね塩は塗り込んでもねお10番もするオリーブ油ですよちょっともうちょっとは注ぐけどもう彼はもう多分ドクドクドクドクとでブドウ酒もですよ今だってブドウ酒高い当時だって高いわけでしょそれを彼はもう惜しみなく注いでるで多分こう思ったんこう思うんですよですね自分がしてることに彼自身が驚いたんじゃないかな
1: 。ね
0: 、何度か我に返って、俺って何をしてるんだって。ね、こんな奴に、このオリーブとブドウ酒を注ぐ価値がないような奴に、なんで俺は注いでるんだろうって。でも皆さん多分そういう経験なさったとことあると思うんですよ。私たちの素の私たちだったら絶対しないことを、神様が哀れみの心を注いでくださるときになぜか知らないけど自分でなんでこんなことをしてるんだって思うことを私たちは時に行いを持って憐れみの行為に私たちが自ら与えていることに私たち自身が驚かされるってことがあるんじゃないでしょう皆さん多分そういうことを何度か経験なさっているはずなんでしょうね。でそれはまさにあれみ深いものになっていくための歩みとは私たち自身の中にあるあれみなんて大したもんないんですよ。でも神様があれみを注いでくださるときにまず私たちは理性でちょっと待ってくれってねなんでこんな人にってなんでこんな人にって今までこの人が自分にしてきたことを考えるとですね全く反対のことをしてやったりなんですよなのになぜこんなことをこんな高いオリーブ油とブドウ酒私は俺は注いでるんだということに驚かされるでそれは深いあれみに身を抱いだれた時の結果なんです計画してない。計画ししたらそんんななことは最初はしないんですよ。でも深い憐れみになぜか知らないけど私たちが見られる時に私たち自身が驚かされるような深い憐れみの行為を私たちは行うことはできるそれは私たちが憐れみ深い方ではなくて私たちの神様が憐れみ深いお方なんですそしてその憐れみを私たちを通して注ぎ出そうとして私たちを通して癒しというものをもたらそうとなさっている私たちの一つの決断はそのあわみが注がれたときに私たちのところでそれを押しとどめないで思い切ってそのあわみに自らを明け渡していくことなんじゃないかな委ねていくことじゃないのかなと思います。のお父さん早く死んでくれって言って早く俺に財産くれって言ってその父が大切に築いてきた財産を風俗で使い果たしたんですよ先祖代々から受け継いできた土地を現金に変えて風俗でお金を全部使ったって書いていたんですでそんな息子を見てかわいそうに普通思いますか思わないじゃん腹立ってしょうがないです普通はねでもこのお父さんかわいさを持ったっていうのはもち,もちろんこれはもう神様がその思いをこの彼のもとに注がれた、ね、そして駆け寄ったまさにこの法刀息子のもとに駆け寄っていく父の姿は神の御子が神のあり方を捨てになって人間の姿を持ってこの地に来てくださったイエス・キリストのお姿を表してますよね。イエス・キリストご自身が良きサマリア人となって下さってそして神であられるのに神のあり方をお捨てになって人の姿を持って私たちの隣人となって下さったんですよね神のあり方を捨てて下さったまさにそれは憐れみに身を委ねるっていう決心なんですそして神が私たちを通してなさることに私たちは抵抗することをやめていくことまあ皆さんもそういう経験を重ねていくことを通して私たちもあわりに深いものになっていくんだろうまあ一つのエピソードがねあるんですねまあそれはあまり教会で話したことがなくて。あのまあ、随分昔のことなんですけれども、まあ、ある方がですね、まあ、この教会のもっと前にある犯罪を犯して刑務所に入られてそして、まあ、そこから出所なさって、まあ、この教会に来られた時ですねまあクリスチャンになかったんですからまあ弓道中で来られた。でその方があるレストランでうちの妻と、まあ、こ,こにあるセラさんがですね食事をしているときに挨拶しなかったとっ言ってお店で妻を怒鳴りつけてです、ね、そしてもう皆さん店内こう凍りましたよね誰を無視しとんじゃみたいなまき、あ、自体で僕も言えますけど川内羽曳の出身ですからここで言いませんけどね。オンドレアみたたいいなねねよく使いました子供の頃、ね、だから引っ越してる時に一番の傷はですよ友達のこと「オンドラ」って言って先生に怒られたことですよね「豊田君友達に向かって「オンドラ」なんて言葉を使ったら駄目です」ってなんで怒られてるのか分かんなくてもう家帰って母親に「今日怒られてるけど友達のこと「オンドラ」言ったら怒られたんで「いやそういう町やから」って<笑>そうなんやと思ってですねまあそれでもうみんな見てる前で店員も止めに来なかったそうですけど。なんでお前無視したんじゃみたいなボロクって家帰ってきたんですねでこういうこと言われた分かった夫やからね,僕もね夫ですからち抗議してくるってっでその人に行きましたもう文句言いにでピンポンならして出てこないでしょああ出てこないよ出てこない3回をあのベル鳴らさなかっかと思ったんで2回目になって出てこられないで3回目になってお参加をしたから俺は一応抗議に来たからっていう、まあ、口実ができて飛んで帰りましたけどねでうちの奥さんに「一応行ったで」とで3回ベルになりましたけど出てきゃいけないかったわ残念やったわもう出てきゃったら文句言おうと思ってけどなみたいなこと言ってです、ね、一応夫としての面目を何とか保ったんですけどでそ,うでかでもその方ともう全然もう教会に分かれなくなってでだいぶしてからですねその方ががんで入院なさってるのを聞いたんですねでそういことで最初の印象はですねも、まあ、ちろんくだばりなんて思わないですけど僕自ですから<笑>でもね病院に行って慰めようって気持ちはすぐならなかったですね当然。で妻が言われっぱなしで恥かかされていくらそれはね未信者だってやっていくこととかあことがあると思うんですよねだからその人の病院に行って慰めようって気持ちにすぐならなかったんですけどなぜか知らないけど、まあ、人間的な思いじゃないですよね神様が憐れみの思いを注いでくださって、まあとはいろいろ考えるとやっぱ行きたくないんですね。いいけないですよねでももう行って腹立って悪態疲れてまたそこで嫌な思いするかもわかんないけどまあとりあえずもうその思いに身を委ねようと思って病院に行ったんですよね。まあそしたらもうだいぶもう弱っておられたんですけど、まあ、過去のことも少しお話をしたときにその方がおっしゃったのね「先生わしも導いてほしかったんや」って言った。でそのことは聞いた瞬間だしねもうなんと自分がね心狭くてその心の叫びを聞けなかったのかということをすごく反省しましたでこんなわしでも天国行けるかとし行けますよ、ね、一緒に今お祈りしましょう」って言って、まあ、そこであのお祈りをしたんですね「ねイエス様どうかあなたがね天国へと導いてくださいますように」ってお祈りして「でしたね妻を連れてきてもいいですか?」うちの奥さんに帰ってね一緒に病院行こうって言って一緒に次のに行った時にはもう意識がなくてまあもう会話することはできなかったんですけどねでも私たちのその経験はねすごくこの大きな経験でした頭で考えたはいかないですよ、ね、でも哀れみの思いを神様が与えてくださった時に私たちのできることはその哀れみに自らを委ねることを選ぶか選ばないかでその時私は選べてよかったと思いますどうしてかというと「わしも導いてほしかったんや」というあの叫びを聞いた時にね心にあった怒りとかいろんな思いなんて吹っ飛びますよね。いやそれどころか悔い改めると導かれましたよね本当に愛が足りなかった導いてあげれなかったでも神様は私を哀れむためにその機会を与えてくださったと思うんです「憐れみ深いものは幸いです」その人はれみを受けるからですっていう言葉の意味がその時分かりましたあこれは彼のためじゃなく私のために神様はこの出会いを用意してくださったんだ神様は私を憐れむためにこの時,この時を用意してくださっただから私たちは上に立ってね人を憐れんであげるってことじゃなくて実はそのことを通して実は私たちが神によって憐れまれるっていう経験をするため、なんだっていうことなんですよね。ですから、道場にあるところのなんとなく、上からで人をかわいそうに見下して思うっていうこと。じゃ全くない。私たちが神様から憐れんでいただくために私たちは。神方書いてくださって、憐れみに身を委ねるっていう選択をしていくときに、その憐れみに私たちが預かっていくんだ。だからイエスは幸いだって言ったんです。私はあの時の病室で聞いた、あの言葉をね、一生忘れないと思いますね。憐れむものは。栽培ですという、この憐れみというギリシャ語はですね。あるヘブル語か、ヘブル語から。訳されています。そのヘブル語とは、あのヘセドという言葉です。あのルツがナオミに取った態度夫に先立たれて二人の息子に先立たれたナオミは神に裁かれたと思っているメラと呼んでくださいって、ね、苦々しいって呼んでくださいってもう私はスイートねナオミじゃありませんメラですあの苦々しい女と呼んでくださいなぜか神が私をバシだから立っていました。ね、だから二人の義理の嫁たちに「もうあなたたちは私と一緒にいない方がいい」って「ろくなことがない」って「見てみなさい私は夫を失って二人の息子までもう神に捕らえたんだから私から離れてきなさい」ってそうオルパとルツを父のもとに返そうとしたときにオルパは涙を流して書いていったんだけどルツはどうしたでしょうかしがみついた」って書いてあししがみついた皆さんこれが哀れみなんですねルツはしがみついたたあなたは話しませんってルツにはそういうことをする義務はないと思いますね。まあ、子供ももいませんでしたからね「もうさようなら」って言ってオルパーと一緒に帰って行ってもよかったと思うんですけどなぜか知らないけどルツは長めに。しがみついたこれがよくサマやびの原型ですねあたかも彼女自身がそうすることで憐れみを受けるかのように憐れむべきナオミに憐れむ側のルツがしがみついている彼女はそのことを多分悟っていたんでしょう憐れみ深いものは幸いですその人は憐れみを受けるからですいや、お母さん、私はあなたを通して神の憐れみを受けるんだということを多分彼女は啓示によっって悟ったかもしれない。だから私はヘセドという言葉をねこのルツキでも話をして「ギ」に「上」書くものでも話しましたけどまさにこの「憐れみ深いもの」というこの「憐れみ深い」という言葉はこのギリシャ語はヘセドから訳された言葉。それが最も近い言葉だっていうことでこの言葉が選ばれたっていうことをね思うときにまさにこれは神様が私たちに持っていて飾る憐れみなんだって神様が私たちを決して離さないって言って私たちにしがみついて飾る。そうやって私たちは神様によって憐れまれてるんだということをいつも心に留めたいだから決して哀れむということは上からではないんですね下からですあなたを通して私は神の哀れみに預かっていくんだそして憐れむ人を私たちの方からしがみついていくあなたによって私は神の哀れみに預かっているんだという心を持っていくことが憐れみ深い人の心なんだろう決してそれは高慢でもないし高ぶった思いでもない本当にへりくだった思いそこに神の哀れみは惜しみなく注がれてくるその時私たちは葛藤しますただで受けたものを値段をつけて与えようとすする誘惑がありますでもね思い返したいですよね「ただで受けたんだ」ってこの憐れみは神が私に注いでくださったこの憐れみを私は値段をつけて人に与えることはできないやっぱりただで受けたものはただで与えないといけないって言ってその憐れみに自らの身を委ねるときに神様は私たちを他者の傷を癒すあのオリーブイのように。ブドウ臭のように私たちの人生を用いて生かしんじゃないかなこのオリーブもね皆さんブドウ臭も特徴があるんですねそれは抽出されている私たち自身が人生において苦しみに遭うきにその神のお取り扱いを受けて私たちが癒しをもたらすものへと変えられていくまさにオリーブも。武道も絞り取られた、ね。もう圧縮されて圧迫されて絞り出されたものが一つの癒しになっていくように皆さんの人生における全ての苦悩苦難、苦しみも神はあなたを苦しめるためだけに用いているんじゃないそのことを通して癒しをあなたを通してもたらすために神は時にあなたが圧縮されて押し付けられて圧迫されることを神が許されるのはまさにあなたからオリーブの油と。武道酒を神様が取り出そうとなさってるからなんだろうと思います一言言ってますイエス様憐れみ深いものは幸いですその人は憐れみを受けるからです神様私たちはでは私の隣人は誰ですかあなたに日々問い続ける私たちでいたいと願いますそしてあなたが憐れみを心に注いでくださるときに私たちはそのあれみに身を委ねる決心決断をできますように私のところでそのあれみをとどめることがないようにあなたは私たちを通して癒しをもたらそうと願っていてくださる私たちの人生はまさにあのオリーブとブドウ酒を絞り出すかのように困難の目にあったり苦しみにあったり圧迫されるということを神が許されたんだと思います。神様私たちがこの人生で受けた全ての苦しみが他者に癒しをもたらすためのものであるということをもう一度私たちが目が開かれたそのあなたを通して注がれるその憐れみが癒しになっていくことを今日もう一度私たちは信じたいと思いますオリーブ油とブドウ酒それが傷口に注がれていったその傷が癒えていくように神様どうか私たち一人一人を通してあなたが絞り出してかさったいや絞り出そうとして飾っているその憐れみがどうか癒しとなってきますようにそしてその憐れみによって最も癒されるのは私たち自身であることに気づかせてください。ユダヤ人を解放して宿屋に連れて行って足らなかったら帰りに払いますと言ってこのユダヤ人を憐れんだ彼の心が癒されたことは言うまでもありません神様はこのサマリア人を憐れむためにその場に彼を導いてくださったと思います今日、神は同じ心を持ってあなたを哀れ,れ,れみを持ってあなたを癒したいという神の一心で今あなたがある場所に置かれている神様どうかその視点を私たちにお与えください祭司はたまたま祭司が通りかかったと書いていますでも明らかに神はサマリア人をそこに置かれましたなぜ私がこの人のためにこんな思いをしなければならないのか私たちは葛藤します苦悩しますでもそれはあなたが憐れみを受けてあなたが癒されるためなんだということをそのことに私たちの目をどうか開いてくださいこの一週間の悩みの中でそのことに私たちの目を開いてくださるように祈ります今心が圧迫されて苦しくて辛い方がいるかもしれないでもあなたからあおれみを神が絞り出そうとなさっているそしてそのあおれみは注がれた人を癒すだけじゃなくてあなた自身を癒してきますどうか神様あなたの御業が今苦しんで葛藤している一人一人の上に明らかに表されますようにこの,このためだったんだということに私たちが気づかされますようにどう考えてもそれは理解できないことかもしれないでも神のなさることは私たちの思いをはるかに超えていますユダヤ人とサマリア人が隣人になるなんていうこと立法をどう読んだって至らない結末ですでもそこに憐れみが注がれるときにそのことが起こりました神の御子が神の在り方を捨ててまで私たちのもとに来てかださったあなたがその壁を乗り越えてかださったとするならば、まあ、もう乗り越えることにできない壁はないあなたがその壁を打ち砕いてくださると信じますこの一週間特にあなたが私たちにそのことを気づかせてくださるように祈りますそして私たちの憐れみが一つのアクションを生み出していきますよ助けてください「私たちの力ではできません」「主よどうか私たちを助けてください」今「今イエス様の皆によって祈ります」それではご一緒に賛美を捧げていきたいと思います」「あなたの目
2: 弱さにあるときにも主がおられるからあなたの恵みはあなたの恵みは私 No.
0: 短く最後に祈りたいですねどうか神様あなたは私たちの心の傷をしていてくださって実は私たちが強盗に襲われて血を流しているものなのかもしれない。でも私たちはなんとか自力で立ち上がって旅を続けているのかもしれません神様そんな私たちの心の痛みを知っていてくださって私たちを憐れもうとしてくさっている神様実は血を流して倒れているのは私なんじゃないかその気づきを私たちにどうかお与えくださいそしてあなたの癒しを受け取ることができますように今痛みの中にいる方々をどうか覚えてください主は憐れみを持って臨んでくださいますご自身を絞り出して憐れみを注いでくださいますあのゲスセマンその園で、悲しみなわり死ぬほどだというあの祈りはまさにあなたを癒すための苦しみでしたその癒しを心開いて受け取ることができますように「主よ憐れんでくださいこのものを憐れんでください私は血を流しています」。私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。アメン